0: Mmm.
1: e esse é o primeiro episódio da parceria entre o Diagrama e o Design Ativista. Para quem não conhece, o Design Ativista é um movimento em rede que reúne mais de 5 mil designers em todo o Brasil e busca proteger a democracia através do design, da arte e da resistência cultural. Em dezembro do ano passado, aconteceu o primeiro encontrão do Design Ativista em São Paulo, e a gente separou algumas palestras que funcionam melhor nesse formato de podcast para mostrar o que, que rolou por lá e também já para fazer um esquenta o Encontrão desse ano, que acontece agora, no dia 5 a 8 de dezembro. Então a gente vai lançar três episódios nos dias que antecedem o evento, na segunda, terça e quarta da semana. E daí na quinta começa o Encontrão, que vai rolar até domingo na nave coletiva em São Paulo. Para participar do Encontrão design Vista desse ano, é só se inscrever no site www.desarantevista.org. E nesse primeiro episódio, a gente já começa com um pé na porta, com duas palestras excelentes de pessoas aqui do time do Diagrama. A primeira é do Guilherme Falcão, falando sobre autopublicação e produção como forma de ativismo. E a segunda é a palestra da Teresa Bettinardi falando sobre design e feminismo. Mas então, bora lá escutar as palestras? Bora nessa, vamos lá.
2: Oi, gente. Eu sou Guilherme Falcão, designer gráfico, editor e professor aqui na, na EBAC também. Hoje eu atuo, via de regra, com duas coisas principais. Meu trabalho principal é no Nexo Jornal, não sei quem conhece ou não conhece. Lá eu sou meio que um editor de arte, não só do Nexo, mas da empresa Nexo e de outras atividades que a gente tem, como, por exemplo, a Escola N, que é uma escola de cursos livres que a gente começou a fazer esse ano e que estão muito atreladas com as ideias e a abordagem de pauta editorial que a gente tem no jornal, os nossos colaboradores e até mesmo a própria equipe do jornal. assim, a gente começou a fazer uma oficina de infografia, que é uma coisa que o que Nex é super conhecido e procurado, né? sobre. além disso, eu tenho desde sei lá a faculdade, desenvolvo projetos ora como freelance, ora colaborati colaborativos, é, ora um outro tipo de trabalho que é um pouco que eu vim falar para vocês aqui e vim mostrar. Tudo começou com um interesse e uma vontade de publicar que que me perseguia desde a faculdade. Assim, é, eu passei anos e anos e anos com vários amigos tentando fazer algum tipo de revista através de outros percursos. Esses projetos finalmente ganharam a luz do dia com outros contornos, mas tinha muita essa coisa de, de ficar indo na biblioteca, vendo as revistas que estavam chegando, revista importada de design, de moda, de não sei o quê e de comunicação e, e, e política e de fora e querer fazer alguma coisa e misturar misturar tudo isso. E disso começou um interesse meu muito a querer pesquisar esse tipo de assunto e ver, né, entender um pouco a ideia de publicar e o que, que isso é. é. Especialmente nos últimos anos, acho que esse, a gente tem discutido um pouco essas ideias, porque a gente tem visto uma proeminência muito grande de eventos, de feiras, de editoras aparecendo. E aí a gente vê sempre essas duas palavras usadas. Né? É, ah, não, é, é, é edição independente, feira de publicações independentes, ou ah, é um circuito alternativo e tal. Eu não gosto da palavra independente. Porque eu acho que ela parte de um pressuposto que não é muito verdadeiro, né? A gente é independente do quê ou de quem? Que contexto é esse, né? Quer dizer, não se, não se trabalha na independência. Pelo menos aquele, aquele Macintosh ali que você usou, enfim... Não dá para falar que rolou uma independência ali, né? E mesmo assim, você quer que aquilo lá chegue nas pessoas. Então, essa ideia, para mim, ela é um pouco, um pouco falha... E ela talvez não está colocando o que é mais interessante da questão em discussão, porque levanta, suscita esse monte, suscitava para mim esse monte de indagação assim. Né? Independência com relação a quê? Eu faço parte de um circuito, eu estou em vivo contato com outros seres e outras instituições aqui. Tem também a ideia de alternativo, que é bastante interessante. Ela tem um antecedente meio histórico, né? Ela me lembra um pouco quando a gente é meio jovem, né? Ou quando eu era jovem, enfim, vocês não eram nem nascidos. E aí, você tinha muito uma ideia de que se você aderia a um tipo de cultura, que era uma cultura alternativa, você não podia gostar do que era mainstream, do que todo mundo gostava. Então, assim, se você vai gostar de punk, você não pode gostar da Madonna, desculpa. Não pode gostar das duas coisas, não está podendo. Graças a Deus, hoje em dia, a gente vive numa época em que você pode gostar de punk e da Madonna. E é por isso que eu também não gosto do termo alternativo. Porque ele parte do pressuposto que existe um tipo de conteúdo e comunicação que vai conversar com um tipo de pessoas e que esse outro tipo de pessoas não pode consumir. Quando, na verdade, não. Você quer falar com todo mundo. Todo mundo que você conseguir passar a sua ideia para frente é melhor. Por isso, o que eu gosto de falar é em alto como automóvel. Quando a gente fala do alto, a gente está falando, na verdade, de um ser ou de um organismo ou de uma, de uma forma de vida que ela tem em si o impulso para iniciar um movimento, para trabalhar em função dele e para continuar se mantendo em movimento. E é isso que eu gosto um pouco. E é meio isso que eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. Na verdade, é uma palestra sobre viadice e comunismo. Pode seguir para a próxima. Pensando no alto, eu começo a pensar em várias pessoas que eu admiro, que eu fui pesquisando, estudando e curtindo. Esse, claro, é o Vladimir Bukovsky. Ele fazia parte de um movimento que acontecia durante o período da União Soviética, que se chamava Samizdat, que significa autopublicação. E ele tem uma frase que me explica, de uma vez só, o que é o projeto. Eu mesmo crio, edito, censuro, publico, distribuo e vou preso por isso. O que o Vladimir e os outros colegas dele faziam é que eles distribuíam literatura que era proibida pelo regime. Então eles marcavam de encontrar com as pessoas, levavam um mimeógrafo. Vocês sabem o que é um mimeógrafo? O mimeógrafo é uma duplicadora. Né? Ela parece uma maletinha super pesada que você abre, de um lado você coloca as folhas, coloca um papel carbono e álcool, e aí você começa a girar com uma manivela e ele começa a imprimir coisas. Então eles combinavam com as pessoas esses encontros para distribuir essa literatura proibida. Porque se desse algum chabu era só fechar tudo, sai, você está andando com uma maletinha na mão, cai fora, vai embora. Então, existia uma ideia muito boa de uma portabilidade de uma ação de guerrilha muito pontual. Assim. Outro herói, esse homem triste, mas que ele é super importante para todo mundo que trabalha com design, que é o William Morris. E essa é uma frase do William Morris, apropriada pela Rollo Press, que é uma editora, é, que trabalha com, uma editora gráfica que trabalha com risografia. Ele fala assim... Ser dono dos meios de produção é a única maneira de readquirir prazer no trabalho. E isso, em retorno, pode ser considerado como um pré-requisito para a produção de arte e beleza. Tem umas ideias aqui, super complexas, que a gente pode discutir, como a ideia de arte, de beleza, enfim. A gente tem que pensar que o William Morris estava, era um desses caras de um movimento que era super louvável porque tinha muito desse espírito alto, mas, ao mesmo tempo, tinha umas questões... É, um pouco complexas, com toda essa ideia de beleza, do que é beleza, o que é belo, ornamento, tarará, tarará, isso tudo que a gente está cansado talvez de estudar e ler a respeito. Mas eu gosto muito dessa ideia, desse deslocamento que ele faz, que é dar para fazer a gente entender que a gente tem um potencial muito grande na mão de produzir coisas e de colocar coisas no mundo. A gente tem não só o conhecimento, como a gente tem nas nossas mãos os meios de produção. A gente consegue, pela natureza do trabalho de design, Entender todo o processo de cadeia e concentrar ele. Né? Quer dizer, antigamente era um trabalho que ele era super pulverizado. Você tinha várias pessoas ocupando vários cargos né, numa, 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 e, e, e tendo várias ações diferentes no processo de um trabalho de design. E hoje em dia, tudo isso se resolve com um computador e uma impressora. E essa fagulha ela é muito interessante. Ela, ela se alastra muito rápido. E tem esse outro homem triste que eu também gosto muito que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin tem um texto de 1934 chamado Autor como Produtor, que até uma designer e autora americana, Ellen Lupton, ela se apropriou dessa ideia para discutir um conceito que era o designer como produtor. E eu gosto muito dessa ideia que ele fala, porque ele fala que ele está falando muito num contexto da produção estética. né? Ele era da escola de Frankfurt, eles tinham uma crença muito grande de que a Revolução precisava ser estética, de que você precisava ensinar cultura para esse povo, não com falsetes, mas ensinando eles como que a cultura se dava, como que a cultura podia ser usada para controle social, mas também como que ela podia ser usada para melhoria social. E, nesse texto, ele fala que o bom produtor cultural e, na verdade, o bom cidadão, é o bom habitante, o bom ser humano... Ele é aquele que, através do seu trabalho criativo, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele está fazendo o trabalho dele de uma boa maneira. Ele está sendo gentil no fato de que, ao fazer o trabalho dele, o próprio trabalho dele explica para as pessoas o que é aquele trabalho que ele faz. Ele tenta expandir os campos e, os meios, e o meio com o qual ele trabalha. Ele tem uma postura que é meio pedagógica, que está ensinando não só os colegas, como também o público que está recebendo aquilo. Um exemplo disso, por exemplo, você tem quem assistiu aquele filme Dog Dogville aqui. Tem uma coisa super simbólica nesse filme, por mais horrível que seja o homem que o dirigiu, mas que é uma ideia que ele emprestou do teatro brestiano, que estava muito vinculado, era muito uma coisa que era estudada pelo pelo pessoal da escola de Frankfurt, que é não tem cenário, né? E era uma coisa que o, o Brecht fazia muito nas peças dele, e aí o Lars Von Trier faz no filme. Você, na verdade, tem uma delimitação no chão né, de, 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 de uma rua. É né, uma cidadezinha pequena que é uma rua e tem as casinhas todas. Então, você tem desenhado como se fosse em fita né, o, o, quais são esses imóveis e o que eles são. E os personagens se comportam. Né, ninguém passa pela parede. A pessoa né, ela vai sair pela porta, ela vem e sai pela porta, mesmo aqui não tendo nada. Esse é, essa é identificada meio como o Benjamin, como uma postura dessas, porque ele fala, eu estou explicando para você que a Nicole Kidman não é a Nicole Kidman, ela, está em, ela, na verdade, ela não é aquela, a Grace. A Grace é uma personagem que está sendo interpretada por, por essa atriz nessa história na qual eu estou te mostrando uma ideia. Então vamos dar um passo para trás e olhar para isso aqui como se isso fosse verdade, mas não é, Entendeu? Então, o que ele quer dizer é que simplesmente o ato de você não ter esse cenário, você está falando o que aquilo é, e você está mostrando para as pessoas como aquilo funciona. E que essa é uma maneira muito muito carinhosa e gentil de você explicar para as pessoas o que é teatro, como que o teatro se dá, o que é arte cênica e por aí vai. O primeiro projeto que eu fiz, que eu estava falando no começo, bom, queria fazer uma revista, tarará, 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 como é que a gente vai, foi esse Zine Parasita. E aí, depois de anos e anos tentando discutir e resolver o lance, e vendo que era sempre muito impossível e inviável, eu e uma colega é a Adriana, a gente simplesmente pegou trabalhos de vários amigos que a gente gostava, imprimiu e fez uma revistinha de 13 por 18 centímetros nesse papel rosa, é, por conta da Butt Magazine, que era uma coisa que me influenciava muito na época. O lance do Zine Parasita é que... E por que ele tem esse nome? Porque ele circula escondido dentro de outros livros. Então a gente vai em bibliotecas, livrarias, bancas de jornal e escondia dentro dos livros. Esse projeto... Começou em 2006, eu e a Adriana, com o passar do tempo, um outro amigo nosso, o Marcos, se juntou. A gente ficava sempre alternando, cada, cada edição alguém fazia. A gente entrou em contato com pessoas do mundo inteiro, mandava para elas um pacote de zines, falava, né, elas faziam um trabalho, mandava para elas um pacote e falava, olha, a contrapartida é, você tem que esconder uma, uma porcentagem dessa tiragem aí na tua, na tua, na tua cidade. Esse projeto foi para Bienal, já participou de exposições, participou de várias feiras de publicação. Às vezes, eu, desde 2012, eu toco ele sozinho. Então, quando acontece esse tipo de convite... E ele foi se adaptando cada vez mais aos contextos em que ele habitava. assim. Então, quando acontece esse tipo de convite para uma feira, o que eu faço é que eu faço uma edição que chama chama que Publicar? Que, na verdade, tem várias aspas como essas que eu mostrei agora para vocês, desses, desses autores, desses editores, desses é, é, artistas que tentam explicar um pouco do impulso daquelas pessoas que estão ali naquela feira participando e produzindo, autoproduzindo seus materiais. E aí eu vou de banco em banco escondendo isso, às vezes jogo na sacola de uma pessoa quando ela não está vendo e por aí vai. Em 2014, eu tenho a vontade de dar um passo adiante com esse projeto, com a ideia de editar e de publicar, e eu fundo a Contra. E aí a Contra, no começo, eu dizia que ela era... Está escrito aqui, isso é um cartaz meio de divulgação dela. A Contra é uma plataforma editorial colaborativa que produz cultura visual, partindo da crença de que o design gráfico é, por definição, uma área de livre transmutação de conteúdos, edita publicações unindo o inconformismo com a sofisticação. Ou seja, fazemos fanzines politicamente fofos com papel sem revestimento, por favor. Na Contra, eu trabalhava sempre com quase que sempre com um artista por vez, é, e publiquei várias coisas, vários ines diferentes, participei de feiras no Brasil, fora do Brasil, é, integrei acervos é, de museus e universidades, mas tinha uma coisa que eu fazia para além desses ines normais, que eram os manifestos. Então você tinha lá as ines feito com vários, uma fotógrafo, artista, tarará artista, mas também tinha sempre um manifesto para vender, que era sempre o zine mais barato da banca. E o manifesto, na verdade, era eu pegando todas essas pesquisas que eu estava fazendo sobre autopublicação e organizando isso cada vez de maneiras diferentes para dividir esse conhecimento com as pessoas. E para tentar explicar um pouco, de novo, por que, que todas essas pessoas estão aqui hoje fazendo isso, vendendo isso e também interessadas em consumir isso. E, à medida que os manifestos iam sendo publicados, eu ia avançando também com a minha pesquisa e tentando encontrar coisas novas e estudando mais sobre a história e sobre pessoas que estavam produzindo igual a gente produzia. A última coisa que eu fiz com a Contra, que foi há dois anos atrás, foi uma série de panfletos. Então, eu não tinha nenhuma publicação na mesa para vender, eu só tinha dez panfletos, com tiragem de 100 cada uma, uma caixa que você podia levar todos. E a ideia era tentar voltar para a origem do, do, da autopublicação, que é uma origem muito política mesmo. O panfleto mais vendido, mais conhecido e mais distribuído da história da humanidade é um panfleto que ele fazia a defesa, durante a Guerra de Secessão, a né, Guerra Separatista dos Estados Unidos, ele fazia a defesa da integração do país, do fim, do, da abolição da escravidão, da independência das colônias, e por aí vai. Então, eles falam que, estudiosos falam que, considerando o tamanho da população americana naquela época, a quantidade de pessoas que entraram em contato com esse panfleto é, talvez, a publicação mais bem distribuída da história da humanidade até hoje. E aí, várias ideias foram surgindo. Era sempre, era sempre uma folha A4 dobrada no meio, sempre num papel muito vagabundinho, impressa em preto. Então, por exemplo, tem um que eu fiz com a Tereza, que é, que é o Xuxismo, uma introdução, que é um texto que ela escreveu, que é uma pira que a gente tem, que é defender a Xuxa como um fenômeno cultural estético que tem que ser estudado para sacar um pouco toda a alfabetização visual e comportamental de uma geração de baixinhos brasileiros. Tem esse zine que é de um fotógrafo super jovem que eu tinha descoberto, que era o Lucas Totti que ele mostrava fotografias de uma das passeatas do movimento Passe Livre, que trouxeram a gente para essa realidade alternativa que a gente habita agora, que mostravam, são fotografias que ele tirou mostrando a repressão policial. Então, era um zine que tinha várias dessas imagens. Tem um outro que é do Lucas Simões, que é um artista, que ele faz residência lá na Pivô. E aí o dele, é, ele abre mostrando a definição de manifesto e dentro ele lista todos os manifestos já publicados é, oficialmente, numa pesquisa que ele fez, pela humanidade. E no meio tem uma folha de concreto que ele fez, que é uma coisa muito presente no trabalho dele. Então você comprava, você tinha essa folha super leve com esse, esse, essa listagem de coisas políticas, mas no meio tinha essa folha de concreto dando meio que peso e materialidade para aquele zine. Em 2014, eu conheci um fotógrafo, que é o Jean Franco Bricenio, e ele estava terminando um, a primeira edição de um projeto, que é o Snap's Fanzine é, E eu entrei, na verdade, primeiro, só para dar uma ajuda na editoração final, só para olhar o arquivo antes de ir para gráfica. Mas o arquivo estava tipo, terrível, as coisas não tinham sangria, as fotos estavam em ambientes de cor completamente diferentes uns dos outros, e eu falei, não, tudo bem, eu vou fechar esse arquivo para você, e desse favor começou uma colaboração. É, nós fizemos cinco edições do, do Zine Juntos, Éramos nós dois e o Eduardo Viveiros. E aí tinha todo um processo que o Eduardo ajudava no casting dos rapazes que iam ser fotografados. O Jean fotografava. Eles faziam juntos uma primeira... Um recorte de imagens e me mandavam um material bruto enorme do qual eu fazia uma seleção, edição final, diagramação. E que a gente ia decidindo o que entra e o que sai. A edição que eu acho que uma das edições que eu mais gosto é essa quinta edição. Porque foi o um momento em que a gente... O Snaps foi, teoricamente, o primeiro fanzine de nu masculino... É, desses últimos anos é, agora no, no, no Brasil ele foi pioneiro por várias coisas eu acho que eu e para mim essa edição que curiosamente é uma das edições que foi menos procurada pelas pessoas porque o, o Snap sempre trabalhava por crowdfunding essa foi uma edição que a gente lutou muito para fazer para viabilizar porque ela trabalhava com padrões de corpos que são muito muito outros mas ao mesmo tempo que ela tinha uma a gente chegou num num ponto de Acho que de layout, de encadeamento da publicação, que era muito sensível. Pode passar para o próximo. Disclaimer, teremos pintos no próximo slide. Pode seguir. Em que o Gianfranco passou um mês não só fotografando os rapazes, como também ele comprou um monte de flor e ele fotografava dia a dia é, essas flores é, murchando e morrendo no apartamento dele. E ele me entregou esse material todo e falou, vou aí. E aí, disso, começaram a nascer esses pareamentos essas composições um pouco mais é, poéticas. Tentando tem essa piada que fala né, que se tem mulher pelada é arte clássica e se tem homem pelado é arte contemporânea. Um pouco falando como o no Masculino, quando ele aparece, ele aparece muito com esse intuito de chocar e de mexer com os brios da gente, não sei o que, sei o que lá. E muito do que a gente queria nessa edição era tentar entrar num outro espaço de poesia e de suavidade é, com essas imagens e, de... e um espaço muito íntimo assim, é, dessas pessoas. Além de designer, editor e professor, eu também sou produtor e DJ de uma festa que chama Tenda, que ela acontece acontece desde 2013/2014 num ex prostíbulo no centro chamado Lamur, que fica ali na Bento Frita, quer dizer Bento Freitas e eu e o meu sócio, que é o Thiago, a gente nunca fala muito abertamente sobre isso, mas a gente tem muito orgulho de ter construído um, o que a gente considera aqui, com toda a dor e a delícia de estar no centro de uma cidade como São Paulo, talvez numa das ruas mais perigosas desse centro, um espaço que, minimamente, lá dentro ele é seguro, no sentido que você pode entrar e ser quem você é, do jeito que você é, como você acha que você tem que ser, e você vai ser celebrado por isso. Na comunicação visual da tenda, tinha muito desejo de expressar essa ideia de que você ia passar pela porta ou você ia estar na rua e, de repente, você ia estar num espaço muito exuberante e muito diferente. E isso me levou, durante uma época, a fazer uma pesquisa iconográfica sobre como representar essa ideia desse desejo e do que é esse espaço. Então, teve um ano, por exemplo, que eu fiz pesquisa sobre imagens históricas do Estúdio 54, que é, acho que talvez uma das maiores referências de boate que a gente tem, também com todos os problemas sociais que rolavam ali, mas de um pouco ter esse imaginário de quem são essas pessoas. Essa imagem, desculpa, ela é de né, dos anos 70, mas ela podia ser de hoje, sei lá. Olha essas pessoas, sabe? Então era um pouco essa ideia de que a gente queria trazer na construção do imagético visual da festa. Pode seguir para o próximo. E aí, quando a gente tinha, que, tinha desdobramentos disso, então, por exemplo, uma época a gente fazia festas no Rio. Então, a gente começou a procurar imagens de carnavalescos, tentando também criar, explorar essa imagem, talvez numa, numa outra, é, num outro ambiente visual que fizesse sentido com o que a gente estava querendo criar. Ou quando a gente fazia festas em outros lugares, ocupava, que é um flyer de uma época que a gente fazia festas no bar de cima que é do Grupo Che, fica ali na Oscar Freire. E eles tinham uma coisa, como eu chamava bar de cima, eles sempre usavam uma mão apontando para cima com os dedos. E aí a gente fez um pouco essa brincadeira de construir o triângulo, né, que é o, o, a, a marca da festa, com, com o dedo. E aí a gente parou com a festa em 2017, mas esse ano, quando acabou a noite do primeiro turno, eu estava indo embora da casa do Thiago eu já tinha feito uma provocação para ele um tempo atrás, e ele falou, viado, agora é a hora. Eu falei, sim, vamos lá. E aí a gente fez uma edição especial que custava 13 reais para entrar que deveria ser no dia 13, mas por conta de agenda não acabou acabou não rolando, então ela aconteceu dia 19, que foi uma sexta-feira. E aí toda a comunicação, na verdade, eu estava pensando, né, Puta, que que eu vou, que, que eu vou, como é que eu vou fazer, enfim. E aí tem tem esse vídeo, esse meme na internet que, que, que tem essa frase "ninguém deita", né? E aí a gente, e aí eu falei, cara, é isso. E eu ir lá rascunhei na hora, escrevi, peguei um pedaço de papel, escrevi com caneta retroprojetor o nome do line-up todo, desenhei a marca, escrevi o "ninguém deita". A gente, eu fiz uma flâmula enorme, um tecido vermelho. Que ficou pendurado dentro do clube Pichei ninguém deita. A gente fez esses buttons que foram distribuídos. É, você podia pagar um pouco mais na entrada e pegar um, ou você podia comprar ele separado para ajudar a pagar a festa. Porque também é isso. Como a gente baixou bastante o valor, mas fez um line-up grande, teve performance, vários DJs, a gente tinha que pagar aquele, aquilo lá rolando. né? A gente abriu mão totalmente de qualquer lucro ou cachê nosso é, para pagar todo o staff que estava produzindo a festa naquela noite. E também tinha um pouco uma ideia... Quer dizer, a gente fazia um ano que a gente não fazia festa e teve um pouco esse desejo de trazer de volta uma nostalgia. O último projeto que eu quero apresentar é esse projeto que... Aí já a gente está falando já do Frila mesmo, que é um projeto que eu fiz com um artista, que é o Bruno Moreski, através de um, de um, um financiamento que ele recebeu pelo projeto Rumos Itaú, que partiu de um questionamento dele, uma vez que ele estava dando aula para um grupo de alunos sobre história da arte. Quer entender que história da arte é essa? A gente fez um levantamento, é uma equipe grande, tem pesquisadores, colaboradores, tem um, um conselho editorial é, formado só por mulheres e por aí vai, que integram a equipe estendida desse projeto, que a gente basicamente pegou os 11 livros mais usados no ensino de história da arte no Brasil e catalogou todos os artistas que são mencionados em todos esses livros. Então a gente viu quem é essa pessoa, onde ela nasceu, onde ela morreu, que período foi esse, que técnica que ela usava, qual era o gênero dela. Para tentar mostrar, no fim das contas, que a história da arte é a área das ciências humanas em que se constrói uma narrativa sobre a criação de objetos e experiências realizados, em sua maioria, por homens brancos, europeus, estadunidenses e pintores, alguns ditos gênios. Esse projeto, ele culmina nesse panfleto, que ele é, na verdade, uma folha enorme, ele é, quase uma, ele é meia folha gráfica é, dobrado, que mostra as conclusões de todo esse estudo que a gente fez. Então, por exemplo... Eu não vou conseguir ler mais assim. Acho que são 2.443 artistas, dos quais só 22 são mulheres, dos quais só duas são mulheres negras. Então, a ideia é que o que aconteceu? Quando a gente imprimiu esse panfleto numa tiragem de 30 mil em português, 10 mil em inglês, a gente entrou em contato com instituições de arte em todo o mundo, em todo o Brasil, e mandou um, um lote desses panfletos para todos esses lugares, para que eles sejam distribuídos na entrada com maneira de dizer, bom, você está vindo aqui no Museu Ver Arte, conhecer a história da arte, quero que você saiba que essa história da arte que está aqui ela é bastante enviesada por isso aqui. tá Então, que você entenda que tem muito mais do que isso que você, está, você está, está estudando, do que você está vendo, do que você talvez já tenha estudado. O intuito do projeto era esse, era mostrar, na verdade... E é por isso que no título dele não tem o A do arte. Né? A gente omite esse A um pouco para dizer assim, essa ideia do A, com né? arte com A maiúsculo. Né? A gente sabe que, pensando historicamente, né? a tipografia caixa alta maiúscula ela é a tipografia da ordem, né? do, do, da, 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 da fala oficial. Né? Então, a gente está falando de que oficialidade é essa, que história é essa, de quem, de quem que a gente está falando, o que a gente está deixando de fora, o que falta pesquisar. Então, tem um mapa do mundo cheio de rombos, que, que são os os países que não aparecem, mas também um mapa do mundo negativado com todos os lugares que, que, que não apareceram. Tem dados super alarmantes e muito loucos, como, por exemplo, em 50 anos nos Estados Unidos, você tem tantos artistas quanto é, em mais de 2 mil no, no resto do mundo todo. É, esse projeto... e, e ele Além do panfleto, ele também, tem também um site em que você pode ler essas conclusões e baixar a base de dados completa que a gente usou, porque a nossa ideia é tornar esses dados abertos para todo mundo usar como quiser. E ele está on -going, assim, A gente segue imprimindo panfletos. Ele participou de um projeto no que faz pouco tempo e a gente segue... Essa pesquisa segue tendo desdobramentos e a gente investigando como é que a gente consegue não fazer uma reparação histórica, mas ampliar mais essa pesquisa e começar a entender que outras histórias são essas. Eu quero terminar com essa lição muito importante, que é uma coisa que eu e a Tereza a gente conversa muito, que assim é, toda relação de design é uma relação, sobretudo, de diálogo. Quanto melhor for a qualidade desse diálogo, e dessa conversa, melhor vai ser o resultado desse trabalho. Mais interessante ele vai ser, mais força e impacto no mundo ele vai ter. Tudo isso que eu mostrei agora... E aí eu partir de uma coisa bem, obviamente, na minha cabeça, pelo menos ativista, e fui passando por uma série de outras narrativas tentando mostrar uma postura muito parecida na maneira de tratar o trabalho, de entender como que é o trabalho de design. Mesmo quando estou lá produzindo uma festa, eu entendo que, eu tô, de alguma maneira, tem uma coisa ali igual. Assim, seja escolhendo o som que eu vou, vou passar e montando o meu set, seja produzindo aquele espaço, pensando na comunicação, seja colaborando com artistas seja eu mesmo publicando alguma coisa. Existe uma postura aí que é muito transversal para mim, que ela é muito forte. E que ela parte muito desse entendimento. O objeto design ele nunca é sobre sobre meu portfólio, os meus desejos. E... Às vezes é, né gostei dessa fonte, quero usá-la agora. Enfim, isso acontece, está tudo bem, não pode ter constrangimento com isso. Também não é só sobre aquela pessoa que está do outro lado da conversa, que está te demandando alguma coisa, que tem uma necessidade de comunicação e que muitas vezes não sabe direito o que quer, mas sabe o que não quer. Ele é sobre aquela coisa que está entre nós dois ali, que a gente tem que olhar para ela e que ela está fazendo um monte de pergunta para a gente, mas ao mesmo tempo ela está dando todos os caminhos para a gente encontrar respostas. Então a gente tem que estar tá sempre com o ouvido aberto para escutar e com a boca pronta para falar. Obrigado.
0: Oi, pessoal. Boa tarde. Na verdade, a minha apresentação, eu não vou mostrar talvez tantos projetos. Eu acho que eu vou compartilhar coisas que eu ando pensando e coisas que, que eu acho que talvez pegando um pouco no gancho do que o Guilherme falou sobre a questão de como a gente também pode transformar a nossa prática em um ato político, de certa forma. Bom, eu coordeno o curso de design gráfico aqui da EBAC. E tem esse lado, assim, de que a gente está aqui nesse espaço agora, mas que eu também acabo expondo uma contradição, de certa forma, a ver com o tema da minha palestra. Eu sou a única coordenadora mulher de todos os cursos nessa escola. Temos outras professoras e tenho muito um desejo da de gente conseguir ter uma representação de mais mulheres como professores, enfim. Mas na questão de direção, de dar a direção de um curso, eu sou a única mulher aqui. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso da minha parte, né? De eu estar ocupando esse lugar, eu vejo como uma oportunidade de conseguir, talvez, hackear um pouco essa estrutura de privilégio, sim. Mas que a gente consiga, talvez, dividir um pouco das coisas com outras pessoas, né? Então, que a gente consiga ampliar esse leque de pessoas, talvez, discutindo coisas. E eu acho que é um ganho dos dois lados. Inclusive, para as pessoas que, talvez, aqui possam, talvez, ficar um pouco dentro de uma bolha mesmo, né? Como várias bolhas que a gente tem que, agora, começar a acessar. Então, essas foram as reflexões que eu vou trazer hoje. No momento, quando a gente estava pensando sobre esse evento, acho que na primeira reunião que a gente teve sobre a questão do apoio da IBAC, etc., foi uma coisa que que me marcou muito da fala do Pedro Inui quando a gente estava conversando, que em algum momento a gente estava falando sobre toda essa questão das eleições, de como houve essa mobilização dos designers e que isso foi super potente, né? então um senso de urgência muito forte, você via muita gente mobilizada, eu me sentia durante o segundo turno, eu me sentia muito mobilizada, então acho que todo mundo também compartilha dessa, produzindo muita coisa e tentando encontrar uma linguagem que a gente conseguisse falar com o um outro lado né? e aí em algum momento eu até levantei um ponto que foi uma coisa que eu refleti muito, enfim, até a partir por exemplo, da live do Tortura que eu assistia muito, assim, que para mim era meio uma seleção de terapia quase extra, porque eu precisava ouvir aquilo para tentar entender um pouco e me acalmar no processo todo. Mas que ele falava muito sobre essa questão da estética, né? E como que às vezes essa estética nos distanciava muito, talvez, das pessoas que a gente realmente gostaria que atingir. Ele sempre falava de uma questão de, ah, vamos pensar numa plotter de baixa resolução para a gente também tentar atingir um outro lado mais sensibilizado. E ao mesmo tempo, uma coisa que me deixava muito intrigada durante essas semanas era você ver, por exemplo, postagens de outros designers que produziam coisas lindas, né? Então, tipo, sei lá, a Pentagram, que é um dos maiores estúdios de design com cartazes maravilhosos, tipo, nossa. Só que me dava muito uma sensação de que, cara, legal, mas isso estaria numa exposição de design, né? Então, para que que a gente está fazendo isso? Sabe? Eu sei que eu tô, talvez esteja até extrapolando um pouco, talvez o tema que foi prometido aqui, né? que a gente fala sobre mulheres, mas enfim, a quem que a gente está querendo atingir? E essa é uma questão que me preocupa muito desde quando eu era estudante, enfim, estudante de design. Quando eu participava do movimento estudantil de design, organizei o N Design, pensava muito sobre isso. Né? Então, fico muito nessa dúvida, assim, né? de como que a gente também tem que às vezes abrir mão um pouco dessa estética, talvez desse modernismo idealizado. Né, que deu muito errado no Brasil, na minha opinião, e como a gente também divide essa opinião com o Guilherme, enfim, na, no ambiente da Escola Livre, que era um outro projeto de educação que a gente tinha. Então tem essa questão da educação, que é muito forte e que eu acho que é o pano para manga, e eu acho que é muito do que eu vou falar hoje, assim, tentar compartilhar algumas dos, das reflexões que eu estou pensando. Aqui são alguns exemplos, eu, Bom, eu trabalho basicamente com design editorial, enfim, capa de livro, tem outras aventuras, capa de CD, mas muito com essa questão da materialidade. Né? Aqui estão alguns exemplos das capas que eu tenho feito ultimamente e como o tema do feminismo tem crescido muito, inclusive nos meus briefings, né? os briefings que eu recebo. E aí eu tento discutir muito sobre isso com outras designers e com outras pessoas, mulheres que também trabalham, ou ilustradoras ou programadoras, enfim, sobre essa questão de, ah, legal, Adoro todas as capas que fiz e me sinto muito honrada de ter feito todas elas. Mas eu gostaria também de falar de outros temas, não só sobre... Ah, então você é mulher você vai falar sobre feminismo. Ótimo! Vamos pesquisar e vamos pensar imagens e conceitos e linguagem para a gente tratar sobre os temas que a gente está sendo pautada. Mas os outros temas também me interessam. Tem coi outras coisas que também me interessam, né? Mas sempre quando tinha essa preocupação nos briefings, e eu acho isso realmente muito importante, que as editoras e as pessoas se sensibilizem sobre essas questões e consigam elaborar briefings que consigam trazer outros... A partir das próprias experiências que você vai publicando outros livros e também tendo o feedback dos leitores, consiga elaborar esse briefing de uma forma mais rica, né? Bom, eu trabalho sozinha. De todas as vezes em que eu trabalhei por minha conta, assim, com períodos intercalados, eu sempre trabalhei sozinha. O que é, é muito difícil, porque chega um ponto em que eu sinto que eu centralizo muito as coisas e tudo mais. Mas esse ano eu resolvi ter um... Precisei ter um estagiário. E uma coisa que também me angustia muito no meio do porque, assim, eu não sou de São Paulo, né? Então, eu vim para São, São Paulo em função de uma espécie de curso que a Editora Abril promovia de ano em ano, em que eles selecionavam designers, jornalistas e fotógrafos de todo o Brasil para passar um mês na Editora Abril. Então, foi a partir da, dessa experiência que eu resolvi me mudar do Rio Grande do Sul, que eu sou formada em design gráfico na Federal de Santa Maria, para São Paulo. E uma coisa que me angustiava muito quando eu já estava aqui é como o meio do design gráfico ele é muito restrito. né? Então, quando a gente pensa, sei lá, os designers de São Paulo, né? você começar a trabalhar aqui é muito difícil. né? Então, uma coisa que sempre me angustiou muito, assim, como diz a profissão, também fala muito sobre privilégio. né? Ou sobre, para você ser um bom designer, né? como dizem os... As regras e os cânones e as boas práticas. Ah, você tem que ter um bom repertório. O que é um bom repertório, né? Então, um bom repertório é o quê? Alinhado com qual estética? Alinhado com quais valores, né? O que, é que dita... É como se fosse essa ditadura desse bom gosto, né? Então, esse bom... O que é esse bom gosto? É baseado em quem, né? Em... Em homens brancos, europeus ou americanos, né? Que basicamente acreditam que inventaram essa profissão, né? Mas que nessa forma, quando a gente pensa nesse contexto que a gente está praticando design gráfico, a gente consegue ver que a gente tem muitos empecilhos, né? Então, uma coisa que também sempre me incomodava, mesmo conversando, assim, nada contra, mas talvez alguma coisa contra essas posturas, é como às vezes, ah, então, beleza, eu vou selecionar uma pessoa que trabalhe comigo, mas ela tem que ter o um gosto muito semelhante ao meu. Então, cite três bandas que você gosta Boston, mas para quê? é para você escolher uma pessoa com um perfil diferente do seu ou você está procurando um certo alinhamento né então é esse tipo de coisa que me deixava muito assim me deixa ainda muito angustiada sem falar da questão do acesso à faculdade de design acesso aos contatos de você saber como que você vai selecionar, é, saber a vaga para você mandar um portfólio, mandar algum trabalho, mandar um currículo, né? E eu vejo, assim, que vários colegas meus, até por, acho que por uma questão de tempo, enfim, mas era sempre uma seleção de design, era sempre uma coisa meio misteriosa, né? Não é tão abertamente divulgado, talvez em algum estúdio que você queira muito trabalhar. E eu acho isso uma coisa muito chata, porque não te dá a oportunidade de talvez entrar em contato com outras pessoas que também estão afim de fazer e praticar design. Então, eu entendi que quando eu precisava de um assistente, eu precisava, sei lá, abrir essa vaga para todos os meios possíveis de várias pessoas pudessem entrar em contato comigo, né? E aí foi muito interessante, porque assim, claro que tem muitas pessoas que seguem meu trabalho ou conhecem meu trabalho que estudam nas universidades tradicionais de design, né? A FAO, a Escola da Cidade. Mas, quando eu comecei a receber essas propostas, uma coisa que eu já, de cara, eu já não escolhia. Ou então, se eu fosse escolher pessoas dessas universidades que eu sabia que já tinham também um alto grau de privilégio, eu já entendia que, tipo, cara, eu vou, olhar isso. eu vou olhar os trabalhos de todos, mas eu vou focar em outro tipo de perfil, porque eu acho que é... Eu acho que é a minha responsabilidade, uma vez que eu já tenho talvez alguns clientes legais, algumas oportunidades de desenvolver algum trabalho legal, eu quero compartilhar isso com outras. E eu também quero aprender com outros backers. Eu preciso de um outro referencial também. Porque se eu ficar tendo pessoas que talvez uns mini né? Mini mini discípulos, mini seguidores, mini. Eu acho que não faz nenhum sentido de você também estar tá abrindo esse leque, né? Para mim essa experiência da do... eu vou falar sobre três coisas aqui, talvez mais mais assim, principais assim do que eu imaginei de falar hoje, era sobre sobre ah, como cada um tem que ter a tua causa, né? Então, ah, talvez a gente não consiga a partir dessa experiência hoje e amanhã chegar em apontamentos de... Ah, então, esses vão ser as nossas diretrizes. Mas seria interessante cada um de nós perguntar qual é o tipo de causa ou qual é o tipo de propósito ou qual é o tipo de valores que gostaria de defender e ir atrás disso da melhor forma possível. Porque eu acho que a gente não vai... Eu acho que a experiência desses acontecimentos e as várias vozes que estão aí, a gente não vai conseguir uma unanimidade de um... Ah, esta é a causa que nós temos de defender. Talvez de formas indiretas, a gente consiga até atingir algum objetivo em comum muito maior, mas eu acho que se cada um começar a pensar sobre o que é importante por essa causa que a gente vai trabalhar, né? Sendo designer gráfica e tendo o meu próprio estúdio e tendo todas as questões dos compromissos, dos boletos e das angústias e das entregas. Também tem uma outra coisa que eu acho que esse momento é muito interessante, da maneira como muitas pessoas também têm percebido questões e conversado sobre elas de forma que, talvez, quando eu tinha 20, 20 e poucos anos e estava começando a trabalhar aqui, para mim era muito difícil nomear isso como machismo. Né? Eu por exemplo, eu sempre lembro de uma entrevista de portfólio que eu tive uma entrevista de emprego em que em algum momento do meu, do, da entrevista a pessoa que estava me entrevistando chegou e disse o seu trabalho é muito rosa né e eu na hora não entendi muito tá o que, que isso quer é uma é uma observação é uma crítica o que, que eu tenho eu tenho que não ser não trabalhar mais com isso não sei e eu não conseguia nomear isso como talvez um recorte esse, esse tipo de recorte né. Outros tipos de coisas, por exemplo, situações em que aconteceram em que eu não conseguia nomear isso com o nome devido que tinha, e que eu acho que é importante que essas, que eu vejo assim, das minhas alunas, e mesmo nós, somos mais velhos que os meus alunos, mas que já estamos começando a ter esse despertar, vamos dizer assim, para tipos de coisas que não, não, você não pode mais ter esse tipo de conduta, né? Quer dizer, é, a gente vai ter que apontar isso como um, um, um problema e que, na verdade, a gente vai ter que trabalhar para isso seja quase que erradicado no longo prazo, né? é o que eu espero. Mas é difícil você nomear. Então, quantas vezes a gente não deixou de falar alguma coisa porque talvez no, no meio da sala algum outro colega falava alguma coisa que silenciava mais de uma voz né ou coisas do tipo. Mas voltando à experiência de ensino aqui, essa experiência de dar aula e também coordenar o curso com essas dificuldades que eu estava apontando para vocês, porque é uma coisa que é, você tem que estar tá se posicionando todo momento, e todo momento você tem que estar tá um pouco rígida para conseguir fazer algum enfrentamento com alguma coisa que você considera injusto ou, ou uma prática que não inclui mais pessoas nessa, nessa discussão. Uma coisa que, a, que eu reparo muito, por exemplo, assim, o número de mulheres que procuram a faculdade, o curso de design. É muito alto, e isso eu acho que em conversas com outros professores, por exemplo, eu tenho visto que isso tem sido uma constante, que as outras pessoas também têm reparado, assim, olha, tem é muito mais mas por que elas não estão na posição de comando né, por que elas não estão coordenando cursos da mesma proporção da procura desses, desses estúdios né? e como que a gente pode, porque assim fala muito sobre você aumentar o número de vagas e aumentar essa inclusão mas também me interessa muito sobre como que a gente vai aumentar as instâncias de decisão, né? de aprovação das coisas, só para dar um outro exemplo também, que foi uma outra questão que me intriga muito, assim, júris de alguns dos mais importantes prêmios de design sabe? a representação de mulheres é muito baixa ainda, então assim, você vai submeter, ah, legal, vamos submeter os trabalhos, mas quem vai avaliar e se a gente for fazer outros recortes ainda, vai ser mais difícil, né? Então, quantos designers negros você conhece? Sabe, por exemplo, tem uma associação que são os super designers do mundo, né? A GI. Associação Gráfica Internacional, que basicamente ela foi formada na Suíça e na, e na França nos anos pós-guerra, um grupo de homens, e que aí, a partir do momento, foram criando, eu acho que talvez nos últimos cinco anos, conseguiram talvez acordar um pouco que, bom, design gráfico não é feito só nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai ter que incluir pessoas de outros países. Mas qual é esse recorte, sabe? O recorte de que é um design exótico, né? Então, um design feito fora desses lugares é, ah, os cartazes cubanos, o design japonês também. Ah, o, o design latino-americano. Então é sempre uma questão da desse exotismo assim, que eu acho que a gente também tem que talvez entender que a gente pode criar as nossas próprias regras aqui e não precisa também ficar só olhando das coisas, da sabe? Ai, a minha influência do design modernista, tipo, não cara, vamos pegar as influências do que a gente tem aqui, que é o nosso contexto é onde a gente está inserido, é onde tudo faz sentido, sabe? E é onde a gente vai conseguir talvez criar uma empatia para conseguir atingir mais pessoas né? Eu sei que nesse exemplo que eu tava dando eu até concordo que todo esforço é válido, mas eu também acho que ao mesmo tempo, quando a Pentagram faz uma série de postos de cartazes, em que todos eles são muito bonitos visualmente, né, esteticamente corretos, vamos falar assim, com muitas aspas. A quem que eles estão querendo atingir de fato, sabe? Quem que a gente vai querer se comunicar? E que tipo de mensagem a gente está dando para outros designers e o quanto de frustração também isso não acontece na nossa prática, né? Porque a gente fica, talvez, muito se comparando o que é feito lá fora e por que a gente tem condições tão precárias. E esse tipo de pensamento a gente tem que abolir agora, assim. Bom. Dei uma grande volta, está bem freestyle essa palestra, mas eu espero também de ouvir um pouco de vocês na parte dos comentários, para mim seria muito importante. Mas só para finalizar, que eu já tenho dez minutos. Mas uma coisa que eu percebi assim e que eu queria talvez compartilhar com vocês é sobre como que às vezes essa experiência de ensino me mostrou, se tem uma coisa que essa experiência me mostrou desse um ano coordenando e dando as aulas aqui. Já estava dando aula em outros lugares, mas talvez de uma forma mais intensa agora, em função de todas as coisas que aconteceram também ao redor. De como que, às vezes, os designers mais brilhantes não necessariamente são bons professores, né? Mas que alunos brilhantes, quando alguma eureka acontece dos alunos, tipo, você se ilumina, né? Tudo isso ilumina o teu entorno. E nessa experiência de dar aula aqui e de ter turmas majoritariamente compostas por mulheres, tipo, a turma que se formou ontem tinham cinco mulheres e um homem that e de como você também tem que entender que às vezes a gente tem que potencializar a voz desses alunos, dessas alunas principalmente, do quanto a gente às vezes é um pouco acanhada e um pouco envergonhada de talvez se colocar hum, eu acho que isso está mudando muito, mas de como a gente também tem que entender que a nossa voz também tem que ter um volume alto e que a gente tem condições de fazer isso, né, e não se acanhar eu lembro que tem um caso que me emocionou muito nesse processo todo, que é até o trabalho da Aene, porque sempre tinha uma questão de tipo, ai ah, o meu desenho um recolhimento de você desenhar, né? Um acanhamento de tipo, ah, eu vou fazer uns postaizinhos, né? Lá, vou fazer uns postais, porque o desenho vai ficar pequenininho, bonitinho e tal. E em algum momento, vendo todo o desenvolvimento e a maneira como ela estava desenvolvendo aquele projeto, tipo, cara, vamos fazer um lambi-lambi gigantesco e vamos colocar na parede desse negócio, tipo, grande. Vamos gritar, tipo, postalzinho, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que pensar nessa escala, né? Do que, que a gente tem que ocupar. E essa escala, visualmente, ela também tem que ser muito grande, então não só a mensagem ser potente, mas eu acho que a gente tem que extrapolar esses espaços assim, e, não, e não ficar também tão restrito e entender que talvez esse seja um momento de um não sei, talvez de um despertar da gente. Enfim, eu espero que vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, eu vejo que tem várias pessoas meio assim, os olhos meio regalados.
3: Alguém quer falar alguma coisa? É, eu acho interessante, Tereza, que o que você começou falando é que, para falar de mulher designer gráfico, não necessariamente precisa falar de feminismo. A gente estando aqui, a gente falando do dia a dia desse exatamente, mercado, a exatamente. gente já está falando de feminismo. Então, Exato. eu acho que é exatamente isso. É, alguém quer falar? Eu queria ouvir um pouquinho das mulheres também, das impressões de vocês. Você, Peraí, deixa eu te levar aí o microfone. Olá, sou a Pam. É, eu acho que eu queria fazer mais um complemento pela sua fala, que eu me senti muito contemplada em relação... Que é uma profissão super elitizada, sabe? Por mais que a gente hoje consiga fazer que isso seja um pouco mais acessível, mas até os programas que a gente usa. Uh -huh. Você precisa ter minimamente um computador que suporte um Photoshop, um Illustrator. Se você for fazer animação, fodeu. Pior ainda, é a lama, é o caos. E se você você é mulher tem uma coisa que eu tenho reparado conforme a meu meu pequeno minha pequena trajetória é que assim é uma luta com a gente mesmo né porque a gente se sente culpada por muita coisa e quando a gente vai fazer um trabalho só da gente conseguir colocar esse trabalho na rua é um, uma coisa com a gente mesmo porque é, é sempre o nosso trabalho na maioria das poucas vezes ele reconhecido é e você e você mesma se inferioriza então eu acho muito importante ter palavras de mulheres como você e de de alguma forma é, conseguir ver isso em locais porque eu me eu sinto que eu existo na minha profissão Sim. então era só só isso Obrigada.
0: é, eu até... é... Não, eu até coloquei, eu vou, eu vou passar mas, mas bem rapidinho eu tinha anotado três iniciativas que estão muito ligadas na minha prática e que eu participo de alguma forma de três iniciativas que mapeiam também essa produção e que conseguem dar um destaque e, mas que eu, eu também acho que esse tipo de, de coisa tem que ser uma causa coletiva de todos nós né? todos nós que estamos aqui então tem esse esse projeto do She Designs Books, que são é, mulheres que desenham capas de livro ou projetos de livros, né, que dá visibilidade para essas pessoas, justamente porque é muito quando você vai listar talvez alguns designers, é, é, você vai você vai fazer essa matemática dessa desse equilíbrio, é às vezes um pouco difícil, né, de você conseguir ter um equilíbrio decente, vamos dizer assim. Ou esse outro que também todos eles estão disponíveis no Instagram, né? Você procura por esse nome e você vai lá e encontra. Então, esse projeto que é aqui, feito por duas meninas do Brasil, a Lígia Pires e a Aline Kaok que é sobre a letra dela, sobre mulheres na tipografia, que também é uma questão, né? Tipo, no mundo do type design existem essas divisões, né? Que também não ajudam em nada. Mas divisões, ah, o lettering e o desenvolvimento de, de fontes, né? Então, ah, o lettering é quase como se fosse uma, né, o bordado, né? E o bordado visto dessa forma com esse enfoque, né? E talvez desenvolver programação Python e fazer a programação, o, o kerning, toda a questão técnica e matemática da tipografia, ela está restrita aos homens, né? Então acho que é uma questão. Elas levantam muita coisa sobre lettering, mas eu acho que mais e mais estão buscando diversificar essa discussão, até para a gente não ficar restrita a um nicho, né? Desse desse universo tão grande, né? E um outro que está bem na, nessa mesma linha da alfabetes que é um grupo também que discute muito essa questão de gênero na indústria da tipografia e do design, mas principalmente da tipografia. Então, fala muito sobre isso, de como não existe esse equilíbrio ainda. né? Então, eu acho assim, talvez seja o um momento de a gente pensar, de levantar essas questões mais de forma mais assertiva sobre o design gráfico também. Porque eu acho que não tem essa discussão ainda de uma forma tão estruturada. Talvez em alguns momentos aqui. Às vezes eu vejo que o mundo da tipografia talvez seja mais estruturado. Mas eu acho que a gente também tem que buscar esses lugares. E é talvez aqui no Brasil para a gente conseguir atingir maior número de pessoas. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade.